0: Du lytter til P1. Hvad med kærligheden? Hvor bliver den af, når livets trummerum kræver sit, og vi glemmer at lytte til hinanden? Vi får kærlighed fra Gud, men hvad sker der, når vi far vild, og når vi som samfund forsøger at systematisere os til et samspil? Kan ægte kærlighed forløses gennem musik og den kunst, det er at spille sammen? Vi undersøger kærligheden som dyd og det dybe nærvær mellem mennesker i denne udgave af Tidshånd, Programmet, der taler troen ind i verden og verden ind i troen. Mit navn er Paula Larein. Velkommen til. Og der er jo meget at sige om kærligheden og de fleste tænker nok først og fremmest på den romantiske kærlighed når ordet falder på en forårsdag som den her. Men vores omdrejningspunkt her bliver kærligheden som en dyd, en bevidst dyd i musikkens verden og det som opstår når man spiller sammen og giver det videre til os der bare lytter og tager imod. Velkommen til dig. Tusind tak. min Mindoki. Tak. tak. fordi du sagde ja til sådan en time samspil om øh, din verden og musikkens verden. Og på baggrund af sådan et stort emne som kærlighed. Det er jo kæmpe.
1: Det, det er meget, meget stort. Lidt øh, skræmmende stort, vil jeg sige. <laughs> ja, det er
0: skræmmende stort. Men det er som død, øh, kærligheden som død. Det er det, hvor man er bevidst øh, om, øh, at det, man gør, er noget, som har med kærlighed at gøre. Du er musiker, jazzbasist, komponist, foredragsholder og nu også forfatter. Yes. Øhm, jeg har læst din bog, og jeg har lyttet intenst til din musik samtidig med, uh -uh. og spekuleret over noget, du øh, har sagt til mig, nemlig at ægte samspil opstår, når man glemmer sig selv. Og ja. så tænker jeg, hvordan gør man egentlig det?
1: Jamen altså, øh, man glemmer jo ikke sig selv øh, bare sådan. Det kræver stor øvelse og stor øh, forberedelse specielt til at ture, give slip på sig selv og dermed glemme sig selv. Og øh, hvis vi tager udgangspunkt i det musikalske samspil, øh, så opstår det ægte samspil øh, ved, at man lytter så meget til de andre, at man smelter ind i de andre. Og hvis alle gør det, man spiller med, så bliver man til en enhed, hvor ingen har sig selv i centrum, men man deler det, der opstår i os, Og det, det er det, jeg kalder som ægte samspil, som er meget forskelligt fra og spille samtidig. Øh, fordi det at spille sammen, øh, er jo mere end bare at gøre nogle bevægelser. Og øh, hvis man tænker det ind i, i, i det, som du nævner med kærlighed, så det er jo ikke noget, du kan bestille. Du kan ikke bestille kærlighed, du kan ikke bestille nærvær, du kan ikke bestille lykke, men du kan gøre en masse ting, der gør, at det er de mest optimale omstændigheder, for at det kan ske. Altså lidt ligesom, når du sætter en gryde over på komfuret, øh, så kan du ikke kigge på den og sige, nu skal vandet koge. Øh, nej, du tager gryden på den på komfuret, hælder noget vand i, og sætter den på det på den rigtige temperatur, så skal den nok koge på et tidspunkt. Øh, og samspillet, det ægte samspil musik, det er jo lidt ligesom dampen af vand, der koger. Det er noget, der sker, det er noget flygtigt, der sker et øjeblik. Og det er jo ligesom kærlighed, det er jo også... Det er jo noget, der er et resultat af noget andet. Det er jo resultatet af noget samspil, hvor tingene går op en større en Så har du det. Og det er det samme, der gør sig gældende med samspil.
0: Og det lyder lidt på mig som, at man stiller sig et sted hen, hvor det er muligt at lukke op, ja. for at noget kan komme ind, ja. og man kan spille sammen. Øh, hvordan gjorde du egentlig den opdagelse?
1: Altså, det... det det gjorde jeg i min tidlige år i New York. Jeg flyttede til New York, da jeg var 18, og, øh, og da jeg flyttede der til, der elskede jeg at spille musik, og det var jo helt klart noget, jeg ville bruge mit liv på. Øh, men på det tidspunkt var øh, min færdighed øh, øh, og både muskulært og, og intellektuelt, de var ikke så udviklet, som de blev senere hen. Så når jeg spillede sammen med mine venner, for eksempel, så havde vi alle sammen den her oplevelse, at når øh, vi spillede, så var det, for eksempel hvis det var i mit eget tilfælde, så var det mit nummer. Jeg spillede på min bas. Det var mit orkester. Det var mit arrangement. Det var min tanke. Og så det blev meget sådan, hvad jeg ville, og hvad jeg kunne, og hvad jeg forstod. Men det syrede var, at i kraft med, vi blev bedre til at spille, og opdagede, at når noget var helt vildt godt, så var det som om, vi ikke var til stede. Øh, og det kunne jeg ikke få til at hænge sammen, fordi øh, jamen, altså, hvis det er allerbedst, når jeg ikke føler, at jeg er til stede, så har det jo ikke noget med mig at gøre. Og det tog lang tid for mig ligesom, at, at finde ud af, øh, og jeg, det er jo absolut ikke den eneste, der har fundet ud af, men altså, vi skal jo alle sammen igennem opdagelsesprocessen. Men jeg fandt simpelthen ud af, at, at jo, jo, det kan godt være, at musik, der kommer noget bass igennem mine fingre, men den fede musik opstår, når jeg ikke er i vejen men det kræver jo noget ikke at være i vejen.
0: Men hvad vil det sige, det der med at komme i vejen, det er jo dig, der spiller. Det er dine fingre, og det er det, du finder på, og den træning, du har bag dig. Men jo. hvad vil det sige, at jeg kan stille sig i vejen?
1: Altså, jeg har sådan et billede, som jeg opererer meget med, som, som øh, jeg kom frem til på det tidspunkt, og det var, at musik, øh, og så meget andet for den sags skyld, det er ligesom en stor flod, og den flod indeholder øh, al den musik, der er i universet. Og hvis jeg gerne vil have, at musik skal komme ud igennem mig, så bliver jeg jo nødt til at stille mig hen, hvor den flod er. Og øh, hvis man stiller sig ud i en flod, som indeholder alt musik i universet, så er det en meget bred og meget dyb flod med en stærk strøm. Og hvis du bare stiller dig ud i en flod, så bliver du væltet omkuld og så drukner du, og så kommer der ikke noget af det. Men hvis du skal blive stående i den flod, så bliver du nødt til at finde en måde, hvor du yder mindst mulig modstand. Find ud af, skal jeg stå på siden, eller skal... Du ved, hvordan skal jeg stå sådan, så strøm kan komme forbi mig, sådan, så jeg ikke bliver væltet omkuld. Uh, og nu begynder det selvfølgelig at lyde lidt yoga det er men altså, <laughs> <det> her program. <laughs> men det er faktisk rimelig uh, svisken-på-disken-agtigt, mm. fordi altså, hvis vi tager musik for eksempel, <clears throat> det første, jeg skal gøre, når jeg stiller mod den flod, det skal jeg skal sørge for, at min teknik, min muskler, min, min, min smidighed, hele tiden er så god, som jeg kan gøre den hele tiden. Uh, således, at når jeg står der og musikken skal igennem, og så bliver den ikke bremset af, at jeg ikke kan sende den videre med mine finger fordi jeg ikke, er, jeg ikke er smidig eller stærk nok. Øh, altså ligesom en, en, du kan jo ikke spille en professionel fodboldkamp, hvis du ikke kan løbe 10 km. Altså det er lidt det samme. Og det er jo egentlig bare at sætte sig ned og sørge for at træne ens muskulatur og teknik og sådan noget, så man er smidig der. Så skal jeg sørge for, at min forståelse af musik. Øh, er så god, som jeg kan gøre den øh, på hvert givet tidspunkt. Og det er jo ikke kun skalaer Det er skalager, og det er alt det der øh, teori og sådan noget. Men det er også mange andre ting. Øh, det er jo alt, hvad der kan forbindes øh, med musik. Øh, fordi det, hvis den strøm af musik skal igennem dig, bliver bremset af, at du ikke forstår det, der går igennem dig, så, så, så bremser du strømmen og så bliver du væltet om kul. Øh, og, øh, og igen er det jo ikke noget, man, man, man kan gøre, så man når plateoniveau, så behøver man ikke tænke på det. Nej, det, det bliver man nødt til hele tiden at holde ved lige. Øh, og øh, så bliver man nødt til at arbejde på afstand mellem men, men, øh, ens tanker og, og ens fysik. Øh, for øh, at, det også, altså, at man forstår det Og også kan sende det videre Det er også fint, men der må ikke gå for lang tid For så bremser du det også ikke?
0: Yeah, og Nu taler du teoretisk Fordi yeah. nu kan du sætte ord på som 52-årig <laughs> Men du opdagede det jo ret tidligt yeah. altså det, Da du tog til New York Var du yeah. ret ung yeah. Og du var også meget ung, da du kom ud og spille Med en stor stjerne som Mike Stern yeah. Og du fortæller din bog Hvor du oplever det øh, Til en koncert, tror jeg det var I Los Angeles yeah hvor du opdager, hvad forskellen var på, at nu spiller du fedt gennem dig selv, og nu spiller du sammen med de ja. andre, eller nu finder du din egen lyd. Kan du fortælle lidt om den oplevelse?
1: Ja, altså det var, det var en eksemplificering af det. Det var, at øh, forskellen på at forse noget, og så bare stille sig i noget. Og øh, Mike Stern, han er jo en fantastisk guitarist og er meget kendt for at lave sådan nogle kæmpe eksplosive soloer, som får folk til at skrige i, jeg ved ikke, mange minutter efter en solo. Og det var så min første koncert i Los Angeles, og Ganske rigtigt, han spillede sin solo, som altså, kunne ende verden nærmest. Og så klappede de lang tid om det, og så døde klapsalverne ud, og så blev det stille, for så er det min tur. Uh. Og så tænkte jeg, oh shit. Uh, tænkte, yeah. ja. Og det første, jeg tænkte, det var, at jeg skal fylde det bombekrader ud, han lige har lavet der. Mm. Så jeg begyndte at prøve at spille alt det, han gjorde, spille en masse toner, spille masser, masse ting, bare sådan fylde hullet ud hurtigt. Mm. Og det rørte ikke nogen, og publikum kan jo også se at de kiggede, hvad sker der der og sådan noget. Ikke? Øhm, og det, det fandt jeg så ud af, altså, det, det gik jo ikke. Altså, jeg prøvede at forsere og forestille mig, hvad skal der til? Øh, og øh, så fik jeg så et tip af Mike Stern øh, senere, hvor han sagde, jamen, altså, du skal jo ikke... Jeg jeg har bedt dig om at spille med mig, ikke fordi jeg skal have en mig på bas. Mm. Jeg vil gerne have dig med i det orkester, så jeg vil gerne have, at du spiller dig. Og hvis du ikke skal vide, hvis du ikke ved, hvad du skal spille, så tab, spil bare en tone, og så vent på, at du hører den næste. Og øh, jeg synes, det lød øh, interessant, der han sagde. Jeg kunne godt forstå konturen af det, men det lyder også enormt grænseoverskridende. Fordi hvis man skal spille solo efter det, han lige har gjort, og jeg bare skal spille en tone, det vil jo være en tone i en et ørken af indighed men jeg prøvede øh, fordi tromslærer sagde også hvis du ikke gør noget andet, så har du ikke job i morgen <laughs> så ja. jeg, nu prøver jeg og så spillede jeg en tone og det var bare som om den der tone den ligesom ventebladet altså det var som om det var mening den tone var der og lige pludselig kunne jeg høre en anden tone altså jeg ledte ikke efter den, jeg kunne bare høre den og så spillede jeg den og lige pludselig begyndte alle orkestre orkester at rykke, øh, møbler om, sådan, så vi var klar til det. Og lige pludselig tænkte jeg ikke over at jeg var der ikke mere. Så, re, så i stedet for at prøve at forsere, at nu skal jeg spille en solo, og jeg skal spille den her tone, så, så lå jeg bare ske, hvad der skete.
0: Og det, og det kom bare. Det skal vi grave lidt mere i, men du beskriver den fornemmelse, da du fik dit første house ja. øh, med Mike Stern. At det var en udveksling af kærlighed ja. mellem publikum og jer på Absolut. scenen. Ja. Hvad er det for en kærlighed?
1: Jamen, det er, altså, det, den kærlighed, det er at spille sammen med andre mennesker. Øh, øh, nu kalder vi eller jeg det kærlighed, fordi øh, kærlighed for mig, det er bare at glemme sig selv og give sig ind i fællesskabet. Øh, og øh, hvis man gør det, så er der stor chance for, at der kan opstå noget fantastisk, som ja, kan være kærlighed. Og øh, at publikum kan vidne, være vidne til det, der sker der, og man kan jo også mærke publikum, du kan se publikum, du kan mærke publikum, så bliver det, at, at vi alle sammen søger og deler noget, der sker imellem os. Altså det er nærmest, hvis alle sidder om et stort rundt bord, så sidder vi ikke og holder øje med, hvem der sidder rundt af bordet. Vi sidder og holder øje med alt det, vi deler på midten af bordet. Og når alle så på en gang er bevidste og opmærksomme på det, vi deler inde på bordet, det er jo magisk. Det er jo det øjeblik, og det er jo også det kærlighed er, når det sker.
0: Ja, for nu er vi i gang med tidsånd på P1, og vi taler om kærligheden som død. Fordi jeg er i gang med den her rejse gennem dyderne og dydsetikken. Jeg har været igennem kardinaldyderne en for en. Jeg har lavet programmer om mod, retfærdighed, modhold og visdom sidste gang. Og nu sidder jeg i studiet med jazzmusikker Chris Mendoge og samtaler om den kristne død kærlighed. Sidst der handlede programmet om visdom, og i slutningen af programmet blev jeg grebet om hjertet, så nærmest helt konkret, så tårerne flød. Så sad jeg der som radioværter og mistede kontrollen i, i nærvær. Det var, tror jeg, en slags nådestårer, erkendelseshop, som man engang mellem tager i livet. Men jeg blev fanget i, i hjerterummet, af noget, der blev sagt, og kom i tanke om, at hvis der er noget, der kan fange mig i hjerterummet, så er, og åbne mit hjerte, så er det lige præcis musik og jazzmusik. Mm. Det kan noget med det hjerte. Kan du sætte ord på, hvad det er, det kan, og kan du genkende det der med at blive grebet i hjerterummet af noget musik?
1: Absolut. Altså, det er derfor, jeg øh, er afhængig af spille og, og skrive musik. Dumt spørgsmål, <laughs> ja. Jo, men det er jo ikke, fordi at fordi jeg beskæftiger mig med det professionelt, at det altid opstår. Altså, der er jo ingen garantier for, at det opstår. Men man bliver jo bedre til, hvis man er sig med det hele, så bliver man bedre til at optimere omstillingen for, at det kan ske. Ja. Men at det sker, er jo, altså det er jo derfor, det er magisk, det er fordi, du kan ikke række den ud, du kan ikke bestille den, mm. altså det kan du ikke.
0: Kærligheden til jazz kom gennem Miles Davis for dig, Absolut. og, og tilbage med Ron Carter, ja. som er med på den plade, som du refererer til i bogen. Øhm, der var du relativt stor, så du kan måske beskrive, hvad, hvad var det, der skete?
1: Jamen altså, indtil jeg hørte den her plade med Mars Davis, der, der var jeg jo meget interesseret i musik. Jeg spillede klassisk klaver, jeg var i Tivoli Garden på, 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 på percussion, og jeg spillede funk og rock på elbass og sådan Jeg elskede det hele. Mm. Øh, men der oplevede jeg musik som værende øh, todimensionelt. Øh, og på den måde, at det var meget lineært. Øh, og når jeg hørte eller spillede musik indtil det punkt, der var det sådan, der var det som om, vi alle sammen sad i en togkupé, og vi alle sammen sad og kiggede i og vi kunne se skænderne bugte sig i landskabet, og vi vidste, hvor vi skulle hen, og det er fedt, og vi sidder og kigger samme vej, vi ved, hvad der sker, og det er fedt at opleve det sammen.
0: Mm.
1: Det er en fornemmelse. Da jeg så hørte meget, Davis, der var det slet ikke den fornemmelse, der var den fornemmelse af at jeg springe ned i en, en blå lagune med en masse fisk, hvor det hele skete foran dig, og, øh, altså, og hvis jeg kiggede på en fisk, så skete der noget bag ved mig, og når jeg ved mig, så skete noget nyt. Mm. Altså, det var... Det var Enormt frit, det, var, det, var, øh, det blev tredimensionelt for mig. Mm. Øh, og, og derudover lød det sådan rent fysisk, lød det bare sindssygt godt. Men det, der, der øh, forførte mig her, øh, og det, der gik op for mig, retrospektivt for mig her, det var, at musik, øh, jazzmusik, med den improvisatoriske store del, der er af det, øh, i den musik, øh, det giver... Øh, nysgerrigheden og opdagelsens ånd virkelig virkelig store øh, muligheder for at bevæge sig frit.
0: Du brugte ordet forført. Ja. Altså det er det man bliver. Man bliver man forført. Hvad er det man bliver forført af i jazzen?
1: At man bliver forført af nysgerrigheden. Fordi når der er en altså afhængig af hvordan man nu spiller sammen og, og, og hvad hvad ens mål er med samspillet der, hvor improvisationsmusik eller jazzmusik i min optik forfører mig. Det er, at vi er på en mission, og improvisationen er så ikke forudtaget, og ikke foruddefineret, at det nærmest er sådan en, en ånd, der bevæger sig grimt igennem nogle musikalske øh, scenografier. Det vil sige, at der er nogle musikalske. Det kan være, altså, om det, er, det swingbeat, ding, 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 eller bum, bum, eller whatever, nogle akkorder, som er forholdsvis, det er scenografien, men improvisation, det der sker og opstår, det er den ånd, der flyder igennem det hele, og når man bliver forført, så bliver man forført i, at man vil med på den ekspedition, og man ved ikke, hvad man skal opdage, men der kommer de der glimte opdagelser hele tiden, som er helt fantastiske, mm. at man så jeg vil have en opdagelse til, og det er den der forførelse af at give slip og lade sig rive med. Miste kontrollen mm. og, og, og give sig hen til øje, og opdagelsesrejsen på øjeblikket. Ikke?
0: Ja. ja, og det er det med hengivelse. Det, det er jo kærlighed. Ikke? Ja. Øh, og inderlighed også. Jeg oplever det også som, at man bliver inviteret ind i nogens inderlighed. Fordi der er jo nogen, der kommunikerer til en. Hvordan tænker du om det, altså med inderligheden i Absolut. improvisationen?
1: Altså, hvis der ikke er inderlighed i improvisation, jamen, så er den ikke åben. Og, og inderlighed behøver jo ikke at være, den behøver ikke at være melankolisk eller romantisk, øh, hurtig eller langsom. Inderlighed er, at den kommer fra et ægte sted i dig. Du har ikke, du har ikke konstrueret, hvad du siger. Du har ikke siddet nede i HR-afdelingen og lavet en fed sætning, der lyder fedt, som du kan recitere. Nej, du reagerer på øjeblikket. Det er inderlighed. Mm. Øh, men det kræver også noget forberedelse at kunne give sig hen til inderlighed. Det kræver, at, at man har noget fundament til at gøre det. Men det er absolut inderlighed at, at give sig hen i øjeblikket. Basalt set har jeg jo den filosofi og har haft siden barndom, at, at det næb, vi nu har fået, det vi nu har, og ikke mindst det liv, vi har fået, øh, der skal vi... Den bedste måde, man kan udtrykke taknemmelighed for en gave, det er at bruge den. Og få den til at spire. Og øh, den, den tanke havde jeg allerede, inden jeg begyndte at spille med musik. Og det der med, om, om det, lad os antage, at jeg havde, eller har talent, så... så øh, øh, om jeg har fået det oppefra, om man vil, der tror, det, det, det vil jeg absolut ikke udelukke, fordi hele den der øh, oplevelse af, at det kommer nemt, og at hvis man er forberedt, så, kan du, så får du foræret, hvad der skal ske. Når jeg sidder og komponerer øh, nogle af de numre, jeg selv synes har været nogle af de bedre numre, jeg komponerede, der skulle jeg bare skrive ned, hvad jeg hørte. Altså, og i øjeblikket sidder jeg også og, og skriver noget musik, og, og det, det, jeg griner af det nogle gange, fordi altså, nogle gange er det vidderligt bare at skrive ned, hvad jeg hører. Ja. Øh, og øh, uden det skal begynde at lyde for hokus pokus, så har jeg altid haft en fornemmelse øh, af, at øh, jeg har i hvert fald en skytsengel. Der er en, og jeg fornemmer måske det familie, eller også er det familie på et større plan, men det er en, der er tæt på mig, som hjælper mig og passer på mig. Og øh, når jeg, de perioder med liv, hvor jeg har haft det dårligt, der har jeg ikke været så bevidst om øh, den person, entitet, eller hvad pokker det er, ikke?
0: Eller stemme, eller tone, eller det, der kommer til dig?
1: Ja, det er ja. i hvert fald et eller andet. Øh, og, øh, og som barn, øh, nu er jeg jo vokset op, min mor var, var øh, meget troende, og min far var øh, ikke troende og, og formet af sin buddhistiske kultur. Så det er ikke på den måde, jeg har fået det ind på den måde, men, men jeg, jeg bedte tit som barn og gør det til stadighed nogle gange, og, øh, men når jeg, når jeg bedte eller bad om hjælp, ikke nødvendigvis til Gud eller til den øh, skytsengel jeg har, så er det mere ud i rummet, altså noget med åbne mig op og sådan, altså, øh, hjælp mig. Øh, vis mig en vej øh, vis mig et eller andet og det er det jeg føler at i musik øh, hvor jeg mærker det aller fordi hvis jeg virkelig ikke kom hvis jeg, når jeg sidder og komponerer nummer og jeg virkelig ikke ved hvor skal jeg nu hen så prøver jeg at høre efter øh, og, og jeg skriver ikke noget ned nu er jeg vendet mig til jeg skriver kun noget ned hvis jeg kan høre det er der. Og det er jo den, det er jo den samme, det, man kan sige, det, det, er en, det er en måde at bede på også. Jeg sidder og venter på, vis mig vejen, vis mig, hvad jeg, altså, altså mandor, gi mig,
0: mm.
1: giv mig, hvad det er, jeg skal have. Og det kommer. Altså det er virkelig sjældent, det kommer.
0: Men det er jo også at være fuldstændig bevidst om, at der er noget uden for dig. Absolut. Der kommer med noget, ja. altså som du lytter der til. Ja. Så er vi måske inde at tale om det der med, at jeg tror, du bruger begrebet den horisontale musik og den vertikale musik, og når jeg normalt bruger de ord, så er det netop den der vertikale linje op til, hvor jeg er, eller hvad man nu tror på. Altså til noget, der uden for ens selv. Og jeg tænker, når man er i sådan en samspilssituation eller improvisation, hvor man spiller en tone, som Mike Stern sagde til dig, og så venter på den næste, at du skal kunne høre den, at det i virkeligheden kommer ud fra, hvis man lukker sig selv op og stiller sig det sted?
1: Jamen, det, altså, ingen tvivl, at det kommer ud fra. Og så kan man jo snakke om, altså, hvor højt til loftet er der, når vi snakker udefra. Mm. Og der tror jeg igen ikke, der er øh, en konstant definition af det. Jeg tror, det kan veksle fra øjeblik til øjeblik. Men, men helt sikkert, altså også som jeg også snakker af bogen op, det er, når man, når man spiller har sammenspil der er linjært, så er øh, målet med samspillet, det er at komme fra A til B. Det vil sige udfylde øh, et afgangspunkt og et, og et målpunkt over en vis tidsrække. Men hvis der er noget vi ved som mennesker, som måske er det sikreste her på jorden, det er at vi bliver født, og vi dør. Mm. Øh, og hvis det er den eneste mission er, at vi bare skal vente på at dø, så får vi ikke skide ud af tiden. Vel? Mm. Det sjove er, at hvert sekund vi lever, hvad sker der lige nu på alle lagene? Og så synes jeg, det er sjovere, især i samspil spil, men i det hele taget, at prøve at, at gøre sig forberedt til, så man kan opleve så meget som muligt i de lag, der er opad. Mm. Og det kan være hele vejen op til Gud, eller det kan være til truppenslageren, eller til, du ved, der er jo mange niveauer mm. imellem alle de lag, der er For Fordi tiden kommer til at gå. Det kan godt være, at det ikke bliver den destination B, som du havde regnet med. Men du får kommer til en destination, det er helt sikkert. Mm. Og, øh, og uanset, hvad destinationen er, så, så, så har du sikkert, helt sikkert haft det sjovere, fordi du har været optaget af, hvad der sker mellem lægene hele vejen.
0: Ikke? Mm. Så det er det, der ligger i det vertikale. Det er, at man får simpelthen bare alle tonerne
1: med. Ja. og det er jo... Og, og, og Hvis man skal bruge det netop med hengivenhed og kærlighed, og sådan noget, det jeg har lært i musikken, og jeg er altså jeg, vil sige, jeg er meget bedre til det i musikken, end jeg er personligt når jeg er i sammenhæng, men jeg har lært utrolig meget af musikken, at give, sig, give mig hen... Øh, frygteløst giv mig hen også nogle gange. Øh, fordi at give sig hen, og hvis andre også giver sig hen, der kan kun komme noget godt ud af det, hvis alle har et åbent og ærligt hjerte. Øh, det kommer fra musik, men du bruger det alle mulige måder på. Men det er jo ikke bare noget, man gør.
0: Mm. Nej, det er det ikke. Og, og så skal man vel også, når det handler om samspil, så skal man også være god til at lytte og være nærværende. Yes. Vi bliver lidt ved det der med at øge sin øh, kærlighedsevne. Min kollega Katarine Lefkovic har været ude og besøge pianist og professor emeritus fra Rytmisk Musikkonservatorium Karsten Dahl. Han beskriver det indre arbejde med kærligheden som eksistentiel arkeologi og fortæller her om, hvordan man dybt nede i sindets mørke, når alt er gået i sort og i stykker, at det er der, vi finder det klareste lys.
2: Det er jo besønderligt med begrebet kærlighed, fordi det er på en side det, det mest komplekse og meget, meget svære at forstå, og samtidig er det det mest simple. Altså, jeg er faktisk ikke så sikker på, at jeg ved så meget om det, fordi man skal ikke vide meget om kærlighed. Man skal være det. Og jeg har en masse forudsætninger i mig for ikke at være det. Jeg har nok en grundkilde, som gerne vil være det, som er gudsborrent, altså det vil sige, det billede, der er blevet gjort af os alle sammen som gudsbørn, der er vi jo ren kærlighed. Men der så sker sidenhen af noget værre rod, ikke? Øhm, men for mig er kærlighed måske det ubetingede anlæggende. Altså, at Gud elsker os præcis som vi er, fordi vi er gudsbørn, det er et ubetinget anlæggende. Det, som er problematisk i det, det er, at vi selv gør det så betinget. Også over for os selv. Ja. Og når vi er meget betinget øh, i vores forståelse af, hvad øh, hvem vi er, så fjerner vi os fra det ubetingede anlæggende, at vi er elsket præcis som vi er. Vi bruger meget af vores tid på at være alt muligt andet, end det vi egentlig er. Kærligheden rummer jo også evnen til at kunne give først og fremmest, at kunne være givende, at ture give sig selv fuldt ud. Men den rummer også evnen til at tage imod fuldt ud. Hvis man føler, at man er blevet snydt eller narret eller blevet misbrugt eller vred eller rasende over noget, så er det svært at tage imod. Men så bliver det også svært at give på det grundlag, som egentlig er det kærlighedsfulde givende grundlag i og med at livet er givet af Gud er et fornødent og det er jo at elske Gud og hvis du elsker Gud, så elsker du også livet men det er jo ikke nok at elske Gud og elske livet, selvom det er det vigtigste hvis du hader dig selv så har du et problem med at modtage Guds kærlighed og derfor er det også et ekstentielt økologisk stykke arbejde at lære sig selv at kende og forstå at det, der hindrer en eller en selv i at modtage kærligheden, det er til sig selv. Og øhm, derfor er det en eksistentiel arkeologisk undersøgelse at være menneske. Man skal dø mange gange for at leve rigtigt, og man skal have med at leve rigtigt for at dø ordentligt. Og en af de ting, man skal dø af, om man så må sige, en af de metamorfoser man skal gå igennem, er ligesom at forvandle sig hele tiden igennem og lære sig selv at kende. Hvad er det for nogle dybder, jeg har? Hvad er mørket? Hvad er lidenskaben? Hvad er liderligheden? Hvad er gærigheden? Hvad er misundelsen? Hvad er raceriet? Hvad er hadet? Der er jo også som de gamle kirkefædre siger, du må... Det kan jo godt være, at du skal rejse igennem øh, den mørke brønd af mudder for at lære dig selv at kende, men helt ned på bunden er der faktisk en klar kilde. Så bliver det jo meget rodet, når vi så er i relation, og der er forventninger, og der er krav, og der er narcissistiske svigt og der er sorg, og der er, øh, er forladthed osv., som bringer os ud af kurs. Og der, og der er det jo, at man som menneske, når man bliver ældre, får et behov for at vende hjem igen, altså gå ind i det religiøse stadie og sige... Øh, du må hjælpe mig med at bære alt det roderi. Du må hjælpe mig med at rydde op i de her kasser. Fordi jeg kan ikke navigere i det lige nu.
0: Mm. Det
2: er blevet for mørkt at være et menneske. Ja. Og der er dopen jo til stede hele tiden. Ja. Og dermed nåden. Så kærligheden eller eksistensens kraft, ilden, den lille bitte gnist, jeg har fået, af den uendelige ild, som vi alle har en gnist af, den folder sig ud som et udtryk, hvor andre mennesker forhåbentlig kan spejle sig i det, jeg laver, eller stå foran det, eller lytte til det, og opleve noget universelt, og ikke bare noget privat. Så det er på den måde, jeg vil beskrive, at den der skabende kraft er, er i virkeligheden bare, eller ikke bare, det er en lille gnist, som jeg har fået, som jeg udvider til en atomar øh, eksplosion øh, i mit lille univers. Øh, men det er stadigvæk noget, jeg låner. Mm. Det, er ikke, det er ikke mig. Øh, det er Gud alene æren, som der står i Bags leder efter, altså øhm, hvilket er paradoxalt da jeg jo er her på jorden i det fysiske nu men jeg er meget optaget af, af evigheden jeg, jeg oplever livet som en noget jeg har fået i gave øh, og som har været virkelig vanskeligt at være i for mig men det er først og fremmest en gave jeg har fået som jeg låner Altså, livet er ikke en selvfølgelig på den måde. Men det er en fantastisk smuk verden, og, 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 og jeg skal nive mig selv i ham hver dag og ligesom sige, du er her. Mm. Øh, men jeg er jo helt sikker på, at der er en evighed og noget, der er på den anden side. Øh, det er et lysglemt at være her. Det er kun tre sekunder langt.
0: Så Hvis vi betragter kærligheden som en evne, ja. vokser den?
2: Ja, det synes jeg, den gør. Det synes jeg, den gør. Den vokser ved, at du forsoner dig mere og mere med dig selv over det, du har svært ved at forsoner dig med. Og når du gør det, så udvider du dit indre rum og giver plads til kærlighed. Fordi du kan kun udvide dit indre rum i kærlighed, hvis du forsoner dig med dig selv. Med alderen bliver man mere og mere opmærksom på, at det har været der hele tiden, men man har ikke kun åbne sig for det af forskellige grunde. Hvis man er blevet... Hvis man er blevet mødt af noget i sin barndom, der gør, at man ikke, ikke kan lukke kærligheden ind, så kan det være noget af en rejse.
0: Mm.
2: Og, og måske kan man ikke klare det helt ved mennesker selv, men må have Gud til at være med til at bære byrden. Sammenbruddet er godt, fordi når man får et sammenbrud, så er man, så er man tæt på Gud. Jamen det er at gå fuldstændig i stykker. Det er helt mørke. Jamen der har jeg oplevet et nærvær over for mine sanser. Lige pludselig. Og et, 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 et kraftigt lys. Og det er jo en transformation, som jeg føler bæres af noget udefra mig. Uden for mig. Og, og det findes selv ikke mere kærligt, øh, hvis man er i stand til at åbne sig for det og tage imod det. Og at gøre gør fuld plads til Guds kærlighed kræver, at man er nødt til at dø nogle gange i sin betinget opfattelse af tingene. Og, og øh, den transformation er det moderne menneske nødt til at åbne sig over for. Og ikke bare spise piller og gå til psykolog. Fordi der er hele den åndelige verden er simpelthen så vigtig i den sammenhæng, hvor det drejer sig om at udvikle sig som et fuldt menneske. Øh, egoet er jo ligesom sådan en bank, der hele tiden samler penge op for at fikse sig selv og se godt ud i spejlet. Øh, Gud han slår det spejl i stykker og vil gerne se dig som du er. Og når dit ego det falmer Øh, så falmer også din, dit eget forhold til alle de der for eksempel følelser som passion og videnskab, hvad er det der driver din behov hvad er det der driver at du er rasende og vil øh, eje noget eller gøre noget eller fylde din karriere ud Hva, hvad er det egentlig der driver dig og øh, de mål de blegner på en eller anden måde i det glasblindrende spejl øh, og der opstår et andet mål, der handler om at blive det billede, som Gud har gjort sig af dig.
0: Det var Katarina Lefkovic, der havde besøgt Karsten Dahl, som øh, her til sidst i samtalen satte sig ved klaveret og improviserede over det tema, som han lige har talt om. Du lytter til øh, Tidsånd, og jeg sidder i radiostudiet i der byen med jazzbasist, komponist, foredragsholder Chris Mindogi. Åh, det var meget var.
1: Det var meget, meget smukt formuleret, vil jeg sige. Men og jeg lang, var også ikke? Jeg ikke? Ja. Altså, jeg, jeg kunne jo genkende alt. Øh, hvad han siger øh, udtrykt på en anden måde. Men det er også det der med, at, at det alt sammen øh, ligger uden for os selv. Mm. Og, 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 og også det der, som, som han taler om, som, som jeg også taler om i min bog, er, at, øh, at det er der alt sammen, og vi i virkeligheden øh, bare er det, som jeg bruger, det billede jeg bruger, det er som... Vi er nogle små lysfiltre, mm. der går op for en lyset, som altid vil være der. Og det bedste, vi kan gøre, det er at farve det lys, som er der, og så folk kan få noget ud af det. Og så også det med hengivenheden. Altså det, han siger med, at man skal øh, øh, give sig hen, men det er jo også det samme som det ægte samspil. Du skal ture og give dig hen til andre. Mm. Du skal ture det.
0: Og, og jeg kommer også til at tænke på, at alle os fire stemmer, der har været her, vi er midt i livet. Altså, vi er øh, over 50, øh, og, øh, og vi har erfaret det. Altså, det der med at dø nogle gange. Crash and Burn er der et øh, afsnit i din bog, der hedder. Ja. Altså, øh, kan du genkende det der med, at man egentlig først kan finde det lys, og rigtig forstå det, når man har været dernede ved
1: Ja, fordi når du ligger dernede på bunden, mm. øh, så er det helt bræst sammen. Så alle de der konstruktioner, du har stillet op for at beskytte dig selv, eller for øh, prop dig selv op, eller hvad sådan det er, de er falde ned. Øh, så det eneste, du ser, det er det, 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 der er. Og det er som regel ikke særlig meget, når man er der. Men altså, jeg vil våge påstå at stå, at alle mennesker, der har haft en sådan, i gods øjne, død, eller crash and burn, øh, det er også der, hvor man øh, mærker, Øh, kraften for, livskraften til at, at få den største øh, kreativitet op at køre. Det er der, hvor man finder noget. Og det er det igen for at bringe tilbage til improvisationsmusik, hvad jeg synes, der er så smukt, når det fungerer optimalt. Det er, at øh, der er ikke en linje, der er skrevet til dig. Der er ikke noget, der fortalt, det skal du gøre. Du er i øjeblikket lige nu, og hvad du gør med øjeblikket, vil føre dig til det næste øjeblik. Og hvis alle giver sig hen til den mission, så har man øh, et udtryk for og en oplevelse af, hvad der sker, når man deler et øjeblik og det, som kalder nærvær, og, 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 og for noget der er det her ungivenhed.
0: Ikke? Ja. ja men jeg kommer også til at tænke på, i virkeligheden, når, hvad, hvad sker der, når det er, at, øh, at vi gradvist, fordi vi får en, et mere trygt samfund, vi gradvist fjerner mere og mere modstand fra os og hinanden, øh, hvad sker der med kunsten i det? Hvad sker der med jazzen i det? Når vi får det bedre, om jeg så må sige. Altså,
1: altså man kan sige, det, hensigten med alt det her, det er jo godt. Vi vil jo gerne have, at alle sikre har det godt. Og det er, jo, det er jo det, der ligger til grund for, at vi konstruerer et linjært samfund og et linjært måde, vi lever vores liv på. Alting skal garantere. Vi, der skal ikke være uforudsigeligheder. Vi skal vide med sikkerhed, at alle har et godt liv. Alle kan nå derhen og være glade. Alle... Og den måde, vi gør det på, det er at konstruere en masse automatiserede processer, så vi ikke behøver at involvere os i processen eller i rejsen fra A til B. Men så kunne man så håbe, at al den frihed for, at man ikke skal involvere sig i alt det tr trælse at skulle gøre det, at man så kunne bruge tiden til at opleve det ting vertikalt, om det så er til trommeslageren eller til arbejdspladsen eller til gud. Men det er som om, at når vi lever det her linje liv, hvor alting er automatiseret, og vi ikke er personligt involveret i at skabe den sikkerhed og den lykke og whatever for ens kære, den var tæt på os, at, at når vi ikke er involveret, så glemmer vi det, fordi det er der er andre, der må gøre.
0: Mm.
1: Og, og hvis, hvis man alle tænker, det der må andre, der må gøre, så er man jo ikke til stede mere. Altså helt konkret kan du være, når... Altså det, jeg gør det jo nogle gange, men jeg ved ikke, om du, hvis du kører i bilen og sætter GPS'en til, at du skal et andet sted hen, så sætter du adressen ind, så er det fint til at holde øje med noget. Så kører du at du lægger ikke rigtig mærke til noget, og så kører du forbi det sted, du egentlig skal hen, og du ser det, men GPS'en siger, det er 200 meter af vejen. Øh, du er jo ikke til stede. Mm. Øh, så, så det der med, at vi, vi prøver at lave et så forudsigeligt og sikkert system for alle, sådan at, at vi som mennesker ikke behøver at involvere os, fordi vi laver alligevel bare arve i den. Det gør så også, at vi bare glemmer alt om det, og ikke bruger den tid konstruktivt, og bruger den gave til at udrette noget. Så, så det er jo svært at kæmpe imod. Men bare fordi det er svært, betyder det ikke, at man ikke skal prøve. Mm. Der er ingen, det skal være nemt. Og, og som Carsten også så smukt siger, altså det er jo, når det er allersværest, at man, man, man simpelthen tager det hele væk og siger, nej, altså, hvad, hvad har vi egentlig på bordet her, ja. Og det er også, som jeg er helt enig med Carsten om, at det er også der, man, man mærker Guds øh, tilstedeværelse stærkest.
0: Men din historie er jo sådan en, hvor du selv skaber det der modstand. Du tager afsted helt ung Øh, og, øh, og øh, overlever, vil så må sige. Jamen, øh, det jeg, det vildeste, overlever for,
1: jeg overlever, fordi der er nogen, der passer på. Ja,
0: ja, fordi der er nogen, der passer på dig, men, men, men du, du oplever, du er far, du crasher, alt muligt. Og, og så kommer du hjem. Øh og man kan sige, at du kommer hjem, fordi nu har du fundet dit livs kærlighed, og du får børn, og, og så er der lige pludselig nogle gange, der du skal leve for, og så holder du op med at turnere. Øhm, men hvordan fandt du hjem sådan følelsesmæssigt?
1: Altså, da, efter det hele brændte for anden gang der, mm. jamen altså, der lå jeg jo helt på stavlige øh, på gulvet, og kunne ikke bevæge mig, og mm. jeg kunne ikke trække vejret. Øh, og, øh, og der blev det i første omgang om at tage bogstaveligt talt, ét skridt om dagen. Mm. Altså, så det var virkelig tilbage til øh, starten. Det, jeg crashed anden gang, fordi at, øh, i processen med at komme hjem, og, og familie og ideen om, så skal man også have et stort hus, og så skal man den datten, og det ene og det andet, som var diametralt modsat af, hvordan jeg havde levet mit liv indtil da. Mit liv indtil da har været på mange måder øh, øh, altså meget bohæmagtig. Jeg Skal vi spille musik? Yes, baby. Vi kan spille noget musik. Skal vi betyde? Yes, baby. Altså, jeg gav mig bare hen til det hele. Øh, og så lige pludselig, få at vide, at, at nej, vi, vi skal have noget andet, eller får vide jeg også selv, men en del af det også, at nu skulle der være det her. Det blev, kontrasten blev så stor, men jeg gav mig igen med den der øh, ting, jeg har i mig med, jeg giver mig bare hen. Altså, øh, hvis det hvis det, jeg giver mig hen i øjeblikket, så vi går hen i den mission. Og så konstruerede jeg et liv op, som, som var så lineært og så øh, øh, forudsigeligt øh, på alle mulige måder, at øh, jeg mistede kontakten til et sted, hvor jeg kunne give mig hen. Mm. Altså, hvor jeg kunne give slip og bare være. Det var der ikke, fordi jeg skulle sørge for huset, var det. Jeg skulle sørge for, mm. haven var klippet. Jeg skulle sørge for ditten. Jeg skulle, jeg skulle sørge for alle de der ting, man skal sørge for. Øh, så, så lige pludselig havde jeg havde ikke tid til det, jeg fik i musikken, var bare at give slip og give mig hen mm. til, til noget, jeg ikke vidste, hvad var. Øh, og, og der gik jeg i stykker, fordi jeg, jeg døde sult af den forstand. Og øh, det blev jeg meget bevidst om meget hurtigt, da jeg lå og rallede på gulvet derfor Jeg kiggede rundt omkring og tænkte, jeg, jeg er ikke til stede i noget af det her. Altså, det var som om jeg levede en film. Og sådan noget. Hvad kan jeg, Hvordan kan jeg komme til Og helt bevidst, ligesom jeg gjorde første gang med crashet, for langt, store kort. Jeg var begyndt at spille store rock-ting. Så gik jeg dengang tilbage til at spille den musik, jeg virkelig brændte for. Så her begyndte jeg også, okay, hvad er det, jeg virkelig elsker? Jamen altså, det er at spille musik, og der begyndte jeg at blive bevidst omkring de der, de der mekanismer i, i, hvordan jeg giver mig hen til musik, hvordan jeg lader øh, det, der allerede er der flyde igennem mig, uden at stå i vejen, og hvordan alle de mekanismer, der er for at åbne mit hjerte, og og, og lad det, lad, lad, altså for, for nu når vi er i det her program, mm. kan jeg godt sige det, men altså at, at lade lad Guds lys, som er der, super stærkt, hvis vi bare lader det skinne. Og jeg havde konstrueret så mange ting, at, at der var for meget skygge. Og nogle gange skal det hele bare bræsse sammen, så der kommer hul i taget, så man oh, no, yeah, all right. og
0: og alt det kom der jo faktisk noget musik ud af. Ja, for ja, og jeg har virkelig sådan, prøvet at føle mig frem til, hvad er det? Fordi vi skal jo høre dig, vi skal høre Hæ? din bas, ikke kun din stemme her. Hvad passer bedst ind her? Men nu taler du der ind i lyset, og jeg havde faktisk valgt noget andet, men det øh, kan jeg måske lige fortælle dig, hvorfor. Øh, fordi det der med at finde hjem, handlede også om at finde tilbage til nogle rødder, altså bogstaveligt talt, kom hjem til Danmark, ja. kom hjem til din mors værdier, til øh, salmerne, ja. som jo er relevant også for det her øh, program. Og øh, så tænkte jeg på den her, og den kører lige sådan lige så stille under os her. Øh, det er salmen, det dufter er lysgrønt. Ja. Hvad er der med den?
1: Jamen altså... Altså der er teksten, som er helt fantastisk. Mm. Altså... Øh, øh, nu er jeg fuldt klar over, at det faktisk er en, en, en svensk vise. Mm. Øh, men med den danske tekst, jeg har altid elsket den tekst, og der musikalsk... Øh, man kan bare mærke, at den er vokset ud af den jord, vi har her. Mm. Øh, den taler bare. Den taler bare. altid talt til mig så meget, den sang her. Mm. Og der er så meget plads til, øh, at man kan give sig hen i i, i pladsen mellem tonerne i melodien. Og, og da vi faktisk indspillede den her, der var det også missionen, da jeg sagde til, til Peter Rosendal og Jonas at når vi spiller den her, så, så bare antyde melodien, og så lad os se, hvad der sker i mellemtonen. Der var, altså, det, var, det var et forsøg på ligesom at, at talesætte. den der hengivenhed og, og øh, den der at åbne op for hinanden og bare give sig hen til hinanden.
0: Ja, lad os høre. Ja, og så siger du nu, at du egentlig ikke har hørt det siden, at du afleverede det. Ja. Yeah. Jeg har hørt det rigtig meget. Ja, det er glad. Øhm, som forberedelse hertil, men også fordi det trykker jo på noget. Og nu er jeg jo lidt spændt, altså, fordi der er jo den måde, jeg lytter det på. Og det det, trykker i mig, når jeg lytter til det. Og så er det det er ment som. Altså vil jeg høre en, en vemodighed? i øh, pauseringerne, i øh, den måde, du udtrykker dig på, på det tidspunkt. Ja. Er det rigtig læst, eller er det på ja. mig?
1: Altså, det var en par, Jeg var meget vemodig og meget melankolsk. Øh, jeg var ikke opgivende, fordi på det her tidspunkt, der havde jeg ligesom... Der var der kommet hul i taget, sådan, så jeg kunne mærke, at Guds lys mm. var der, ikke? Men... men øh, øh, hvad, hvad søren er det, hedder nu, kommer Jeg er ja, frygtelig, men altså, øh, hvad er det hedder på dansen? Altså, jeg, jeg havde en følelse, en serene øh, følelse. Renhed. En ja. renhed i mig, mm. hvor jeg havde ikke behov for noget. Og det var nærmest...
0: Eller klarhed, er det. Ja, klarhed,
1: ja. Mm. ja øh, og oversat med musikken, men også i det, alt, hvad jeg foretår mig i den periode også. Det var bare at jeg spiller én tone, og så er det virkelig ikke den, der er vigtig. Det er, det er pausen der er vigtig, hen til næste tone. Mm. Øhm, og når jeg hører, sidder og hører det nu, der kan, der kan jeg... Altså, det får mig til at mærke den følelse, jeg havde den gang, om, at det var... Ja, i mange af bedre, så var det... Det var øh, øh, mellemrummet mellem tonerne, jeg dyrkede allermest på det her tidspunkt, end det var tonerne selv. Dermed ikke, at tonerne var ligegyldige, for det giver jo meget større vigtighed for... Tonen, at, ikke nødvendigvis hvilken tone, men at jeg mente den tone. Mm. Når jeg spiller, så mener jeg den. Men det allervigtigste er mellemrummet til den næste.
0: Ja, og det er jo det, man hører. Øhm, der er vel en grund til, at du ikke har lyttet til det? Altså dykket ned i det der igen?
1: Ja, altså ja, det er jo ikke... Jeg vil sige, det der med, at jeg ikke lytter til det mm. ting, jeg har lavet, når jeg har afleveret dem, det... Det har også meget at gøre med ligesom alt andet i livet. Det er, ligesom, det, det er jo sket. Altså, øhm, altså det, det er jo lidt ligesom, en, når, når du ser en blomst blomstre. Øh, den afblomster jo hurtigt, men den lever videre i dit hjerte. Ikke? Og når du hører en tone, den var jo kun så så længe. Men den, kan du også, den bliver også ved med at leve i dit, dit hjerte og dit, dit hoved længe efter tonen er sluppet. Ikke? Mm. Og så er det også med at en plade. Så er jeg den... Det er fordi den musik, jeg elsker at spille, det er der, hvor vi er på opdagelsesrejsen sammen og føler noget og opdager noget sammen.
0: Mm.
1: Og når vi har indspillet den rejse, jeg har været der.
0: Ja, og du har sendt, altså ja. du har simpelthen sendt det videre, ja. og jeg har modtaget, og det går ind i mig, og ja. det er der, hvor jeg oplever den der kærlighed til musikken, og alt det, som det trykker ja. i mig, som, øh, som lytter til det.
1: Og det er derfor, det er så skønt at, at spille live også, ja. fordi ikke alene kan man dele det, ikke bare med orkestret, men du deler med alle i rummet. Ja. Og så er man så heldig, at man gør det dagen efter igen. Ja. Så det der med at, at opleve så meget øh, hengivenhed og samhørighed og kærlighed øh, i, i sådan et stort rum, og så gør det hver dag, det er fantastisk. Der er altså... Der er ikke noget at sige til, at der er så mange, der bliver afhængige af det. Ja. Det er fantastisk. Og det er ikke, afhængige er ikke sådan noget ego-baseret Det er bare den følelse, følelsen af, at vi alle sammen er en øh, i det rum. Øh, det synes jeg er fantastisk. Og i virkeligheden, det der med, at vi alle sammen er en, øh, det er også noget, jeg, siden jeg var barn, har arbejdet med. Hvem er Gud? Mm. Øh, hvad er Gud? Og øh, til den dag i dag har min, min, øh, det har ikke ændret sig siden jeg var helt lille og det er Gud for mig det er øh, alle vores sjæle sammen og, øh, øh, og vores menneskelige oplevelse her på jorden øh, det er alle de her sjæle og vi egentlig hører sammen så det er en undtagelse at vi er her og summen af vores sjæle det er Gud og jo flere sjæle man kan opleve give sig hen til hinanden og blive til en øh, jo mere, jo tættere på Gud føler man sig. Og det er derfor, jeg synes, det er så skønt at musik. Specielt for folk.
0: Ja, for det er der, hvor vi mødes. I, det er et meget godt billede i virkeligheden. Det der med, at vi mødes alle sjælene i det, ja. som skabes lige der. Og det er, det er kærlighed. Således beriget øh, og inspireret, så forsøger jeg lige at lande det her, hvad skal vi kalde det, Sjælens himmelskib, ned i Pet's flow, fordi der lige om lidt er noget radiovis. du har dyttet til Tidsånd i dag med jazzmusiker Chris Mindoki. Tak til dig, fordi for du det, udfoldede har. det her svære emne. Det gjorde du rigtig godt. Her siger jeg, Paula Larein, farvel og på hjertet genhør.